0: Eu queria saudar todos vocês que estão nos acompanhando ah, nesse momento através da internet. Nesse dia 15 de março de 2020, nós estamos como comunidade vivendo um momento ah, muito diferente. E eu creio que todos nós, eh, no contexto brasileiro, estamos sendo desafiados a realmente experimentar, confiar ah, no cuidado e na bondade de Deus. Esse mês a nossa comunidade comemora 19 anos e eu creio que toda essa situação gerada pelo coronavírus ah, e o fechamento de igrejas por todos os cantos desse país é uma oportunidade riquíssima para nós como igreja ah, relembrarmos de uma das perguntas que marcou o início da nossa caminhada como comunidade cristã. Nós sempre trazíamos à tona no nosso grupo base, afinal de contas, o que é igreja, e eu creio que essa crise que nós estamos vivendo, por exemplo, nos desafia a percebermos que a igreja não é prédio, que a igreja não é uma reunião, não é um culto público, a igreja é muito mais do que isso. Eu li uma frase no dia de ontem e achei muito interessante e repliquei, ah, no nosso Instagram, da nossa comunidade, ah, uma frase que dizia mais ou menos assim, ah, os nossos prédios estarão fechados, mas a igreja continuará em missão. E é isso que nós estamos exercitando ah, nesse domingo, 15 de março de 2020. E na nossa série de reflexões, na última semana, ah, nós iniciamos essa caminhada sugerindo a você ou desafiando você a ah, experimentar confiar de que na vida existe um propósito maior. Ah, certamente Deus tem algo maior para fazer através da sua vida e na sua vida, do que meramente a rotina que a cultura, que a profissão a, a demandam de cada um de nós. Eu trouxe para vocês aqui essa pergunta, afinal de contas, qual é o propósito da vida, e nós fizemos uma analogia com o mito de Zizifo. Zizifo foi aquele governante da cidade-estado de Corinto que, pela sua arrogância, foi condenado aos deuses, pelos deuses a passar toda a eternidade empurrando uma enorme pedra para cima de uma montanha. E, quando essa pedra alcançava o topo da montanha, a pedra voltava a rolar para a base da montanha e Zízifo, então, tinha que empurrar novamente a pedra para o topo da montanha. Albert Camus ele usa essa imagem ah, para nos fazer uma pergunta. Será que muitos de nós, homens e mulheres envolvidos ah, no mundo profissional, nos dias atuais, não nos tornamos ah, simplesmente subjugados pelo mito de Zízifo? Nós acordamos todas as manhãs, vamos para o trabalho e empurramos uma pedra até o topo da montanha. Na manhã seguinte, depois de dormirmos, a pedra está na base da montanha e nós começamos novamente a empurrar essa pedra para o topo da montanha e assim acontece. Ou seja, para algumas pessoas, o trabalho se tornou uma espécie de maldição, de condenação, especialmente na cultura brasileira, nós temos a, é, 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 essa coisa no nosso inconsciente. O brasileiro, muitas vezes, começa a vida já pensando na aposentadoria. Por muitos anos, pessoas sonhavam em prestar um concurso público. Por quê? Porque elas teriam que trabalhar menos para receber na aposentadoria muito mais. Ou seja, por detrás dessa ótica, existe um equívoco. O trabalho sendo visto não como uma dádiva de Deus, através da qual nós usamos a criatividade que ele nos deu para realizarmos coisas que glorifiquem e honrem o seu nome, mas o trabalho visto como uma maldição, uma condenação. Agora, o mito de Zizifo aponta também para essa rotina sem sentido, quando nós nos tornamos homens e mulheres que fazemos o que fazemos e nos esquecemos do porquê nós fazemos o que nós fazemos. E o trabalho infindável. Nós fomos criados por um Deus que criou o universo e a narrativa do, da criação do universo coloca alguns pontos de grande sabedoria. Diz, durante todo o percurso do capítulo 1 de Gênesis, que Deus criava dia após dia as coisas, mas no final de cada dia, Deus olhava e dizia: Chega, por hoje chega e descansava, e quando chega no sétimo dia, Deus não trabalha, ele descansa. É interessante, porque nós paramos e pensamos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, ele precisaria de descanso, mas o relato de Gênesis 1, ele é um relato didático, ele é um relato para os filhos, não é um relato para o pai, Deus Criador. É um relato para filhos que têm a tendência de jamais conseguir dizer, por hoje chega. Não conseguem organizar a sua vida para parar um determinado momento e a cada seis dias parar e dizer: hoje é dia de descanso, hoje é dia de reflexão, hoje é dia de eu me lembrar. Qual é o sentido da vida? Por que eu existo? Eu creio que esse trabalho infindável coloca eu e você, muitas vezes, numa rotina tremenda na qual nós nos esquecemos ah, por que nós fazemos o que fazemos, se é que, em algum momento, nós conseguimos parar e, nos, ah, e ganhar consciência do por que nós fazemos o que nós fazemos. Mas ah, nós vimos que Deus, no relato de Gênesis, capítulo 12, nos dá um exemplo de um homem que estava inserido por essa cultura do fazer, uh, o, esse homem chamado Abraão, ele... É fruto de uma família de imigrantes, eles estão saindo da sua terra natal e indo para uma terra por uma razão óbvia. Eles estão procurando melhor oportunidade de vida, melhor oportunidade de emprego, melhor oportunidade para se fazer dinheiro. E, bem possivelmente, essa família desse homem chamado Abraão era uma família... Ah, que esteve envolvida num projeto fracassado chamado Babel. E esse projeto fracassado tinha uma motivação. Os investidores nesse projeto queriam fazer uma torre que fosse tão alta que o nome deles se tornasse famosos, ou seja, esses homens estavam em busca de sucesso profissional, estavam em busca de reconhecimento, estavam em busca de estabilidade financeira. Esse é o Abraão que Deus num determinado momento da história, vem a ele e diz, sai, saia e vá. Ou seja, Abraão é desafiado a sair desse mito de Zísifo e ir na direção de uma vida com uma certa consciência de que existe um propósito maior. Quando eu refletia sobre isso ao longo dessa última semana, eu me lembrei, que uma igreja parceira e amiga da nossa comunidade, Chácara Primavera, a Spanish River Church, quando ainda sob a liderança do meu amigo Tom Kyrgios, eles criaram uma ferramenta sensacional, baseada numa metodologia chamada UNIQUE, eles criaram essa ferramenta Kingdom Platform, e, através dessa ferramenta, eles desafiavam, ou têm desafiado, cada cristão a encontrar a sua plataforma no reino, a sua plataforma através da qual ele vai servir pessoas no mundo, ele vai testificar do amor de Deus, da a sua vida e a todas as pessoas que o cercam. Nós precisamos é, ter essa preocupação de nos libertarmos dessa rotina opressora que nos leva a fazer o que nós fazemos sem consciência do porquê nós fazemos o que nós fazemos e nós precisamos buscar uma maior consciência da razão de ser da nossa existência, o, o, o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixe-me ler essa frase para você. A consciência do chamado singular de Deus para as nossas vidas ressignifica o nosso passado e lança luz sobre o nosso futuro. Por favor, perceba que aqui nós temos a, a consciência do chamado singular. E quando nós temos a consciência do porquê nós existimos, do porquê nós fazemos o que nós fazemos, duas coisas acontecem. Primeiro... O nosso passado ganha um novo significado. É interessante que quando nós nos deparamos com a consciência do porquê nós existimos, nós olhamos para trás e muitas das coisas que aconteceram na nossa história, que não eram compreendidas, elas são integradas nessa consciência da nossa razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, a consciência do chamado lança luz sobre o nosso futuro, ou seja, nós passamos a olhar para a nossa existência, para os nossos planos futuros e definindo caminhos, não mais a partir de pressupostos como como ganhar mais dinheiro, como ser mais bem-sucedido, como ter reconhecimento, como ter fama. Não, você passa a tomar decisões na sua vida e nos seus caminhos baseado na sua consciência do porquê você existe, o que Deus quer da sua vida, qual o propósito maior de Deus para a sua história e para a sua vida existência. Assim, eu queria ah, desmistificar algumas coisas para vocês antes de nós entrarmos no conteúdo bíblico propriamente dito de hoje. Ah, primeiro, a ganhar consciência do chamado singular não é algo que você consegue fazer ah, em duas horas de reflexão ah, em 24 horas de oração, ah, nem muito menos em algumas semanas ah, de testes e pesquisas acerca da sua vida, da sua história, da sua personalidade, eu diria que ganhar consciência do seu chamado ah, é fruto de uma jornada, é fruto, muitas vezes, de anos, anos que você precisa estar atento para refletir sobre quem você é, o que Deus está fazendo na sua história, quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações, ao mesmo tempo muita oração, oração para que Deus ilumine essa reflexão e você comece a distinguir o que de fato é a conclusões que Deus quer que você chegue e o que é simplesmente rumores da sua alma, muitas vezes nessa jornada nós confundimos as vozes interiores que uh, demandam de nós sermos algo que não necessariamente Deus nos chamou para ser, então uh, demanda tempo, demanda reflexão, demanda oração e eu diria demanda mentores sérios, porque mentores nos ajudam a, a enxergarmos os nossos pontos cegos, por serem pontos cegos, nós não enxergamos, nós precisamos de pessoas sérias, sensíveis a Deus, tementes a Deus, que nos ajudem a enxergar esses pontos cegos, além do mais, mentores, tementes a Deus, sábios, eles podem nos ajudar a discernir o mover de Deus na nossa história, o mover de Deus no nosso presente, o mover de Deus no nosso futuro. Então, eu acho que nós precisamos evitar um grande equívoco e muito comum. Esse equívoco, veja comigo, muitas vezes pessoas pensam assim, você deve descobrir o propósito da sua vida... E quando você descobrir o propósito da sua vida, você vai se engajar na missão de Deus. Então, ah, enquanto você não descobre o propósito da sua vida, você não tem como se engajar nos propósitos de Deus. Eu diria, essa é uma grande mentira. Esse é um mito que nós precisamos tirar da nossa mente do nosso coração. Eu diria que primeiro nós devemos ouvir essa demanda. Engaje-se na missão de Deus, em obediência ordinária. Você ainda não tem toda a consciência do que Deus quer que você faça, mas você tem desafios diante de você, você tem habilidades que você tem consciência de que você tem, coloque essas habilidades a serviço do reino de Deus, no seu trabalho, na sua universidade, na sua família, na sua vida, na sua igreja, e engaje-se na missão de Deus em obediência ordinária extraordinária e, gradativamente, ficará mais e mais claro para você a obra extraordinária que Deus está fazendo em você e através de você. Ou seja, primeiro vem o engajamento e, ao longo da vida, na medida em que nós servimos, com as habilidades que temos, os desafios que emergem, procurando sempre, a cada dia, discernir melhor qual é esse propósito maior de Deus para as nossas vidas, esse propósito vai se tornando mais claro para todos nós. Por isso, eu queria lembrar para vocês de três coisas que são fundamentais nessa caminhada. A primeira delas é sensibilidade sensibilidade para perceber o mover de Deus na sua vida e na sua história, sensibilidade para identificar o mover de Deus na sua vida e na sua história. Segundo, confiança. Confiança de que Deus o ama, confiança de que Deus se importa com você, confiança de que Deus está fazendo uma obra em você e quer fazer algo através de você, e ainda submissão. De nada importa você reconhecer a presença de Deus na sua história, você confiar de que Deus o ama, que, que Deus o ama e quer fazer uma obra na sua vida, se diante das bifurcações da vida você não se submeter aos princípios e valores de Deus. Eu diria que na medida em que nós caminhamos nas nossas histórias, nas nossas vidas, em sensibilidade, confiança para com o amor de Deus e submissão para com seus valores gradativamente mais e mais se torna claro para nós essa, esse chamado singular, essa proposta maior, esse propósito maior de Deus para as nossas vidas. Por isso, no, na última reflexão, nós desafiamos vocês a confiarem de que existe um propósito maior. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o desafio de confiar ao longo do caminho. Ou seja, nós não devemos confiar apenas em Deus, de que Ele tem um propósito maior para as nossas existências. Não, nós precisamos confiar em Deus, que ao longo do caminho Ele está trabalhando em nós e através de nós. E na medida em que nós caminhamos com Ele, nós ganhamos a consciência desse propósito maior, para a nossa existência. Diante disso, eu queria fazer uma reflexão com vocês, uh, baseado em Provérbios, capítulo 3, uh, a partir do verso 9, que diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, esse texto é muito conhecido e provérbios capítulo 3 verso 5, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, para alguns estudiosos esse verso representa a mensagem central do capítulo 3, no entanto Alguns vão mais além, e eu concordo com esses estudiosos que vão além, dizendo que Provérbios capítulo 3, verso 5, é a mensagem central do livro de Provérbios. O que todo livro de Provérbios uh, procura convencer a mim e a você de que existe um grande dilema na vida. Você vai confiar no Senhor, consequentemente, na sabedoria que vem dele, ou você vai se apoiar no seu próprio entendimento? Ah, eu creio que nós precisamos entender um pouquinho o que seria esse próprio entendimento. Quando a Bíblia nos fala sobre entendimento, necessariamente Deus não está nos convidando a ser, sermos indivíduos irracionais, indivíduos que não refletem, indivíduos que não pensam, indivíduos que não usam as suas habilidades intelectuais para observar o mundo ao seu redor e fazer decisões. No entanto, esse termo entendimento, no livro de Provérbios, quando ele está associado ao homem, ah, ele, ele, ele aponta para uma cosmovisão disfuncional da vida, a experiência pessoal do homem e a arrogância. Deixa eu explicar isso. Ah, cosmovisão disfuncional. Esse entendimento que se opõe à sabedoria de Deus, ele é fruto de uma cosmovisão, de uma visão de mundo aonde o ser humano se encontra no centro de todas as coisas e não o Deus criador e redentor se encontra no centro de todas as coisas. Logo, todas as concepções, todas as logias que nos cercam, todas as ideias que estão em torno de nós, na cultura em que nós vivemos, nós precisamos parar e fazer essa pergunta. Essas ideias, essas propostas, elas partem de uma cosmovisão bíblica bíblica de uma cosmovisão que nos foi dada na revelação. Qual é a cosmovisão bíblica? Deus criou todas as coisas e tudo era bom. Os seres humanos, os nossos primeiros pais, ah, ah, disseram não para a dependência e o amor do Deus criador e decidiram iniciar um projeto de autonomia. O mundo se tornou o que se tornou, não porque o nosso Deus criador o quis, mas porque os nossos primeiros pais fizeram essa opção pela Autonomia, mas Deus não nos deixou ah, desamparados nessa história ele entra na história, na pessoa de Jesus, e na pessoa de Jesus ele morre naquela cruz pela, pela nossa rebeldia, para pagar o preço da rebeldia dos nossos primeiros pais, rebeldia essa que ainda está no nosso DNA. Consequentemente, todo aquele que olha para Jesus, compreende quem ele é, se rende ao seu amor e aceita o seu perdão, é reconciliado com Deus criador. E aqueles que são reconciliados com Deus Criador são enviados ao mundo, são enviados à história para fazerem diferença e anunciarem a obra que esse Deus Criador fez como Deus Redentor na pessoa de Jesus, convidando seus amigos, parentes, vizinhos a também se renderem a essa obra e desfrutarem da reconciliação. Logo, Toda cosmovisão disfuncional não trabalha com a ideia de que o, o, nós estamos num mundo que foi criado por um Deus pessoal, não a, trabalha com a ideia de que houve uma queda, o que somos não é o plo, projeto inicial, o que somos é fruto de um projeto de rebeldia, Toda a cultura que está atrelada a essa cosmovisão disfuncional gera um determinado entendimento que afronta a sabedoria de Deus. Agora, muitas vezes pessoas tem dificuldade de se curvar diante da sabedoria de Deus por causa da sua experiência pessoal. Elas insistem em dizer, não, na minha experiência pessoal não é assim. Ah, Deus diz isso na sua palavra, mas na minha experiência pessoal não é bem assim. E eu diria, tanto pessoas, fruto dessa coisa, uma visão disfuncional como fruto de pessoas atreladas à sua própria experiência pessoal, elas lidam com esse assunto com profunda arrogância. E a palavra de Deus inúmeras vezes diz que Deus resiste ao arrogante, mas ele dá graça ao humilde. Vale a pena nós pararmos e pensarmos ah, se a nossa confiança está em Deus ou se a nossa confiança tem estado no nosso próprio entendimento, construído a partir de uma cosmovisão disfuncional ou da nossa experiência pessoal, e tudo isso atrelado a uma arrogância diante do Deus criador de todas as coisas e o Redentor das nossas vidas. Perceba, Provérbios capítulo 26, verso 12, diz assim, Você conhece alguém que se julga sábio? O arrogante, A provérbios completa. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Há mais esperança para o insensato do que para aquele que se julga mais sábio do que o Deus criador e redentor. Ainda em provérbios, no mesmo capítulo que nós estamos estudando, mas no verso 13, diz assim. Como é feliz o homem que acha sabedoria o homem que obtém entendimento. Eu acho que esse verso 3 lança luz ao fato de que Deus não é contra o entendimento, Deus não é contra a reflexão, Deus não é contra o pensamento, muito pelo contrário, ele nos criou como seres reflexivos, seres pensantes, mas esse entendimento do verso 13, ele está atrelado à sabedoria, à sabedoria que vem do Deus criador, ou seja, Jesus, Existe um tipo de entendimento que está completamente envolvido por essa cosmovisão disfuncional, por essa experiência pessoal e pela arrogância humana, mas existe um outro entendimento, que ele é construído... A partir da cosmovisão bíblica, a partir da revelação dos princípios e valores de Deus nas suas escrituras, a partir da nossa, do nosso reconhecimento de que nós somos seres criados e precisamos da orientação e do cuidado do Deus criador. E ainda, Provérbios capítulo 1, verso 7 diz... O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, se você quer buscar entendimento, conhecimento ah, consistente, você precisa começar pela reverência a Deus, começar uh, pelo temor a Deus como Deus criador, como Deus redentor, Deus que deu a nós princípios e valores e quem somos nós para questionarmos os princípios e valores que nos são oferecidos pelo Deus criador e redentor. E a segunda parte do verso diz, ah, mas os insensatos... Ah, e eles aparecem ah, ao longo do livro de Provérbios. Desprezam o que? A sabedoria e a disciplina. Dois termos ligados à Torá, dois termos ligados à revelação de Deus dos seus princípios e valores na Bíblia. Agora, eu queria voltar com vocês ah, ao primeiro verbo desse verso 5 que diz: Confie no Senhor. Por quê? Porque provérbios parte do pressuposto que a confiança é elemento fundamental numa relação, eu diria, em qualquer relação. A confiança é fundamental numa relação de amizade. Confiança é fundamental num casamento. Confiança é fundamental numa sociedade profissional ou numa equipe de trabalho. Quando você passa a não acreditar mais que a pessoa com quem você se relaciona fala com você a verdade. Quando você não acredita mais nas promessas que são feitas por essa pessoa, quando você não acredita mais no amor e na fidelidade dessa pessoa para com você, uma decisão precisa ser tomada. Essa relação se tornou completamente inviável. Por isso, quando o livro de provérbios diz confie, no Senhor, ele pressupõe que nós estamos olhando para Deus e reconhecendo três coisas, três características essenciais na pessoa de Deus. Primeiro, a integridade de Deus. Eu não vou confiar a minha vida a alguém que uh, possui uh, sinalizações de falta de integridade. Segundo, o amor. Deus nos ama e Deus se importa, sim, por cada um de nós. Eu até diria, se existisse a possibilidade de Deus ser íntegro, mas não ser amor para comigo, eu diria, talvez ele não seja o um ser que eu deva colocar a minha vida nas mãos dele. Porque ele é íntegro, mas ele não se importa comigo. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Deus que ele não brinca com a gente, que ele não brinca com a nossa história, ele é íntegro íntegro e ele se importa com cada um de nós. E, além de tudo, Deus é a própria sabedoria. Ou seja... A base para provérbios convidar-nos ou desafiar-nos a confiar-nos no Senhor ao longo da jornada, ao longo do caminho, é porque Deus é íntegro, Deus nos ama e se importa por cada um de nós, e Deus é sábio, Ele é a própria sabedoria. Mas o verso 1 acrescenta a intensidade com a qual nós devemos confiar no Senhor. Diz o texto, confie no Senhor de todo o seu coração. Essa expressão no hebraico aponta para confiarmos inteiramente, para confiarmos sem reservas. Ah, essa expressão faz com que eu me lembre de uma situação de descanso. Ah, quando eu era criança e ah, os meus pais tinham uma variante, um carro do passado, né? Uma variante é, cor de abacate com estofamento marrom. Você imagina que beleza? Mas esse carro era tido assim como top na época, né? E é, aquela era uma época que ninguém usava cinto de segurança, ah, então os meus pais abaixavam os bancos de trás da Variant, co colocavam um colchonete ah, ah, em toda a superfície ah, ah, de trás do carro, e eu e minha irmã íamos a noite toda dormindo, enquanto meu pai dirigia ah, de São Paulo até Londrina para nós visitarmos os nossos parentes. Ou seja... Eu descansava tranquilamente, não estando amarrado assim de segurança, Por quê? porque eu tinha uma confiança, eu tinha uma confiança plena no meu pai, ou seja, quando nós falamos de confie no Senhor de todo o seu coração, inteiramente, sem reservas, é um convite para você confiar em Deus, a tal ponto que você Descanse, porque ele é um Deus de integridade, ele é um Deus que te ama e se importa com você, ele é um Deus sábio, você pode não estar entendendo os caminhos que ele está tomando, você pode não estar entendendo por que ele tem permitido algumas coisas na sua vida, na nossa sociedade, mas a palavra diz que ele é a própria sabedoria, e quando nós exercitamos essa confiança, em Deus ao longo do caminho, nós somos levados a descansar, isso me lembra o Salmo 37, o Salmo 37 do verso 3 ao verso 7, ele nos coloca uh, três verbos, uh, o primeiro deles no verso 3 é confie no Senhor, o que nós estamos tratando, é um eco de Provérbios capítulo 3, agora, confie no Senhor, e o verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, nós estamos falando sobre ah, experimentar confiar, não apenas de que Deus tem um propósito maior para a nossa existência, mas também ah, experimentar confiar ao longo do caminho, de que Deus cuida de cada um de nós, de que Deus está Deus está trabalhando em nós e através de nós ao longo do caminho. Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor. E como consequência, se você confia e entrega o seu caminho, Salmo 37, verso 7 diz, descanse no Senhor. Eu fico pensando, nós estamos vivendo um momento que ah, essa a pandemia gerada pelo coronavírus, não tem afetado apenas a, a nossa rotina de vida e não é uma questão meramente de saúde pública. Não, isso tem afetado a economia. Ah, empresas estão tendo prejuízos enormes com essa pandemia. Isso significa preocupação de muitos de vocês que são empresários, de muitos de vocês que são profissionais. Eu mesmo, na minha dimensão, dentro do serviço da comunidade cristã e de movimentos como a ressurgência e o CTPI, nos preocupa o fato de que nós tínhamos inúmeros eventos marcados e sendo divulgados há meses para as próximas semanas e agora nós estamos tendo que refletir sobre a possibilidade de abrir mão desses uh, eventos e cancelar é, essas atividades e a pergunta sempre que vem é Deus, por que, que isso tudo está acontecendo? Deus, parece que tudo isso veio para nos atrapalhar atrapalhar a nossa economia atrapalhar a nossa carreira profissional atrapalhar a nossa rotina atrapalhar a nossa comunidade cristã atrapalhar o nosso movimento uh, e essa é a hora da gente confiar no Senhor entregar o nosso caminho a ele. Ah, o vídeo que você assistiu durante a liturgia ah, uma, seria uma analogia, entregar o seu banquinho a ele. Ah, ou outra analogia que eu gosto sempre de usar, entregar o volante, a direção do carro a ele, sentar no banco de trás e descansar. Por quê? Porque quando nós lemos as páginas das escrituras, nós vemos que Deus... Ele não brinca com as nossas vidas. Ele é íntegro. Deus se importa com cada um de nós. Ele nos ama. E Deus é sábio. E a sabedoria de Deus transcende o nosso próprio entendimento. Mas, à luz do Salmo 37, a gente poderia continuar o verso 6 de Provérbios 3, que diz Reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É interessante a gente parar e pensar que aqui nós temos mais uma vez esse fator sensibilidade. Reconheça Deus, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, nós precisamos perceber o mover de Deus nas nossas vidas, perceber o mover de Deus na nossa história, todos os caminhos da nossa vida, quer nos caminhos que nos tragam momentos de grande alegria e prosperidade, quer nos caminhos em que nos traga dor e sofrimento. É interessante que no livro de Deuteronômio, quando o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, Deus fala para o povo o seguinte, fala, olha, vocês estão prestes a entrar numa terra e desfrutar de casas que vocês não construíram, de vinhas que vocês não plantaram. E, e aí Deus diz para o povo, tome cuidado, quando vocês tiverem todas essas coisas, ou seja, viverem um momento de prosperidade, se esquecerem de quem deu a vocês o que vocês têm. Existem pessoas que têm grande facilidade de se lembrarem de Deus nos momentos de dor e de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, grande facilidade em se esquecerem de Deus, em abandonarem o um caminho de Deus, pegarem o seu banquinho de volta, pegar o volante do carro de volta, pegar o caminho da sua vida de volta, quando tudo vai bem. Cuidado. Eu gosto sempre de lembrar a todos que, quando a gente lê a vida de Davi, Davi, ele não se perde nos desertos. Davi não se perde nos momentos de perseguição, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. Ou seja, quando Davi está no deserto, sendo perseguido e sofrendo, ele compõe salmos. Ele, ele, ele demonstra um profundo vínculo com Deus criador e redentor. Mas o perigo de Davi é quando ele vai viver nos palácios. Os palácios têm pisos escorregadios. A prosperidade pode nos levar a, a abandonar uma caminhada simples e dependente com Deus. Cuidado. Mas isso não é verdade para todas as pessoas. Existem pessoas que são quando vivem momentos de dor e sofrimento, trazem à sua mente e ao seu coração inúmeros questionamentos, e a dor e o sofrimento podem também ser momentos de se desconectar com Deus criador e Deus redentor. Por que ele fez isso? Se isso aconteceu, é sinal que ele não me ama. Calma, a história não acabou ainda. A história não chegou ao final. Em inúmeras situações na vida, quando nós nos deparamos com a dor e com o sofrimento, nós somos desafiados a confiar de que Deus está pegando um caminho, Deus está permitindo algumas coisas que nós não conseguimos compreender ainda, porque a história ainda não acabou. Por isso... O verso 6 nos convida à sensibilidade, mas não somente a isso, mas também à submissão. Porque esse termo, ele endireitará as suas veredas, ele poderia ser traduzido pela palavra aqui, a palavra usada no hebraico por orientará, ele re direcionará as suas veredas. Você toma caminhos errados na vida, mas ele vem e fala ao seu coração, relembra você os princípios e valores. É interessante que Jesus fala dos princípios e valores para os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos que Deus enviaria o Consolador, aquele que iria fazê-los lembrar de tudo quanto havia sido ensinado, ou seja, na caminhada da vida, muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, nós tomamos caminhos que não são de Deus, mas a nossa sensibilidade aí precisa funcionar para ouvirmos a voz de Deus falando a nós através de uma reflexão como essa, de uma leitura bíblica, do conselho de um amigo tenente a Deus e sábio a partir da concepção bíblica para endireitarmos as nossas veredas, os nossos caminhos. O Senhor é aquele que conhece todos os nossos caminhos, está conosco em todos os caminhos, nos momentos mais alegres e prósperos, nos momentos mais difíceis de dor e de sofrimento. E Deus está sempre nos convidando a nos submetermos aos seus valores e princípios. Isso se relaciona com o verso número 7, que diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, essa é a postura do arrogante, essa é a postura do soberbo, que olha para a sabedoria de Deus e diz, ah, desculpa, a minha experiência é diferente, ah, desculpa, as logias da nossa cultura apontam numa nova direção ah, e completa dizendo, tema o Senhor e evite o mal. Esse temer ao Senhor e evitar o mal é um convite a optarmos pela sabedoria. Opte pela sabedoria, porque o temor ao Senhor, como nós vimos em Provérbios 1,7, é o princípio, é a essência, é o DNA da sabedoria, então se você decide na sua vida honrar a Deus com os seus passos, com as suas decisões, com a sua rotina, você está optando pelo DNA da sabedoria, a essência da sabedoria na sua vida e, consequentemente, você está evitando o caminho mal. É, várias vezes que nós vemos essa conjunção e aqui uh, uh, no hebraico, no grego também se repete isso, ela poderia muito bem uh, ser traduzida como uma conjunção explicativa, ou seja, tema o Senhor, isto é, evite o mal. Ou seja, isso nos alerta para uma coisa. Nós estamos vivendo um momento histórico em que, principalmente no nosso contexto brasileiro, muitos se dizem cristãos. Políticos se dizem cristãos, artistas se dizem cristãos, empresários se dizem cristãos. A pergunta é, a vida deles demonstra o zelo para que eles evitem o mal, o mal ético para com as suas próprias vidas, o mal moral para com a vida do próximo. Eles evitam o mal porque... Temer a Deus de maneira prática e consistente implica numa agenda de homens e mulheres que nas mais variadas áreas da sociedade humana não somente luta contra o mal, mas evita o mal no seu próprio caminho. E o texto termina falando da consequência. Se nós, ao longo da jornada, exercitarmos a confiança em Deus, de que Deus é íntegro, é amor, é sábio, se nós, ao longo da jornada, procurarmos exercitar a confiança na sabedoria de Deus e não no entendimento derivado de uma cosmovisão disfuncional, de experiências pessoais ou da arrogância humana, o texto diz, isso lhe será saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ah, essa expressão, vigor aos ossos, ela é interessante por um aspecto. É, é, é o mesmo termo usado nos Salmos quando Davi confessa o seu pecado e ele diz que os ossos dele estavam envelhecendo antes dele confessar os pecados, ou seja, ele estava vivendo uma amargura interior profunda, o que aponta para a saúde emocional. O texto está nos dizendo que se nós ah, exercitarmos e praticarmos a confiança em Deus, ao longo da nossa caminhada, nós vamos ter saúde física e saúde emocional. Eu quero concluir com você, pensando contigo, o seguinte, o desafio de hoje é, experimente confiar, não apenas de que Deus tem um propósito maior para a sua vida, mas experimente confiar de que Deus está presente na sua história ao longo do caminho, te orientando e cabe a você exercitar a sensibilidade, a confiança e a submissão. A pergunta primeira que eu deixo com você é, diante de tudo o que você ouviu. O que você deve fazer? Pergunte para você mesmo, o, o que, que eu devo fazer diante do que eu ouvi? Talvez você esteja construindo a sua carreira profissional, os seus relacionamentos, a sua vida conjugal, num entendimento que não é coerente à sabedoria de Deus. Talvez... Você esteja vivendo com prioridades que não são aquelas decorrentes da sabedoria de Deus. O que você deve fazer? Talvez você esteja ouvindo essa reflexão hoje, tomado pela ansiedade, tomado pela preocupação. O que você deve fazer diante disso? Segunda pergunta. Como você pretende fazer o que você vai fazer? Porque ah, eu acho que é muito importante você ter claro o que Deus está falando ao seu coração. Mas tão importante quanto, ou mais importante do que isso seria, você nesse momento poder dizer para Deus, Deus, eu vou tomar essa e essa decisão, Deus, eu vou fazer isso e isso. E a forma como eu vou colocar isso em prática é abrindo mão disso, é reorganizando a minha agenda. É dissipando do meu coração toda ansiedade, toda preocupação. É, é me rendendo de fato ao seu cuidado. E por fim, por que você vai fazer o que você vai fazer? Eu tenho insistido. Existe um perigo de você, diante da leitura da Bíblia, não fazer essas perguntas. E aí. Toda leitura e reflexão da Bíblia se torna a aumento de informação, mas não necessariamente transformação para a, sua palavra, para a sua vida e para a sua trajetória, para a sua jornada. Agora, o outro perigo é você responder a pergunta o que e como e ao longo da jornada se esquecer do porquê. Você vai fazer o que você vai fazer e como você vai fazer a, a, a gente precisa se lembrar sempre porque que hoje eu e você devemos nos render ao amor, ao cuidado de Deus porque ele é o Deus criador, que entrou na história, na pessoa de Jesus e naquela cruz ele provou que nos ama e agora, ele nos convida a confiarmos nele A entregarmos o nosso caminho a Ele A dissiparmos da nossa mente e do nosso coração Toda soberba, humana E nos rendemos a Ele como um Deus íntegro Um Deus que nos ama Um Deus que nos oferece sabedoria ao longo da caminhada Experimente confiar Experimente confiar. Experimente confiar no Deus que está com você nesse exato momento e que caminha com você ao longo dessa jornada. E Ele está fazendo uma obra em você e através de você. Experimente confiar nessa grande verdade. Deus o abençoe.